0: я выучила китайский язык чисто вот на чили на расслабоне, как говорится. Все нормально.
1: Все точно нормально. Типа, все понятно. Но на самом деле ничего не понятно. И надеюсь, что, что у тебя ничего не спросят дальше. Вот у меня кровь из ушей и удалил меня из печата, потому что у меня не было гордости просто. Я не знаю. Мы вот просто китайцы, мы чувствуем. И у вас все получится.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаста Китае Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще знакомимся с классными людьми, которые связали свою жизнь с китайским языком и Китаем. Делимся историями из жизни, много шутим и смеемся. Мы ведущие этого подкаста. Меня зовут Наташа. Я Алена. Сегодня мы поговорим об изучении китайского языка на начальных этапах. Подробно разберем каждую из тем. Понимание на слух, письмо чтение и говорение. Поделимся лайфхаками и полезными платформами для изучения языка.
1: А еще ответим на вопросы, которые вы нам задавали в Инстаграм и Телеграм. Кстати, чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь. Там мы охотно общаемся, делимся внутрянкой проекта и постим забавные видео. И еще-еще догоночку В конце этого
0: выпуска вас ждет подарочек, так что не переключайтесь. Мы уже рассказывали о своих историях изучения китайского языка в самом-самом первом выпуске нашего подкаста. Но давай еще раз кратко расскажем, как, когда и сколько мы учили язык, чтобы у слушателей было представление о том, что язык вообще можно учить абсолютно по-разному, и что нам вообще можно доверять
1: в этой теме. Ох, это задачка. Как кратко рассказать про весь путь изучения китайского языка? Начнем с того, что китайский язык я стала изучать в университете. Поступила я туда в 2014 году и совершенно случайно попала на восточную филологию. Об этом я рассказывала вот в первом выпуске нашего первого сезона, потому что шла в университет с немецким языком, а по итогу стала изучать китайский. На первом курсе мне не особо китайский язык давался, а вот после того, когда я я поняла, что могу использовать язык. То есть у меня был уже опыт изучения языка. Это был немецкий язык, который я знала неплохо, но я знала его по книжкам. А тут у меня появилась возможность непосредственно использовать китайский язык в жизни, общаться с людьми, знакомиться с людьми. Мне стало это очень интересно, и таким образом китайский язык очень быстро у меня улучшался, потому что я постоянно его практиковала. У меня было очень много друзей, я установила вечат. Потом появилась возможность поехать в Китай. Я съездила в Китай, там познакомилась с огромным количеством людей. Китайский язык стал ассоциироваться вот именно с этим, да, с новыми знакомствами, какими-то классными мероприятиями, с какими-то возможностями, путешествиями. Я вернулась в Беларусь и выбила себе вторую стажировку в Китае, второй раз поехала в Китай, потом я закончила университет, во время учебы я даже пошла поучаствовать в Олимпиаде и, к своему удивлению, заняла даже третье место, по-моему, но это был такой... Показатель, потому что я никогда не была лучшей ученицей. То есть я была такой вот, ну, средненькой, да. Это была республиканская олимпиада среди университетов, среди студентов, которые изучают китайский язык. Поэтому это был действительно такой хороший показатель, хороший уровень. И я поняла, что я выучила китайский язык чисто вот на чиле, на расслабоне, как говорится, просто тусую с людьми, общаюсь с людьми, постоянно переписываюсь в чате, и язык действительно ну, достиг какого-то такого хорошего уровня, я спокойно сдала чизкий шестой, я поступила в магистратуру, я отучилась в магистратуре, закончила ее параллельно работала и на себя, и на китайцев, и на белорусов, но с китайскими компаниями. То есть, в принципе, китайский язык я использовала по максимуму тоже и в работе, и в жизни, и везде. Вот, поэтому, ну и, и использую <laughs> сейчас тоже. Ой, у меня было все не так
0: гладко. Я думаю, что мой опыт вряд ли у кого-то вообще получится повторить. Начинала я учить язык с, русской, с белорусской преподавательницей, по сути мы учили язык просто вместе, потом я пошла в институт Конфуция, проучилась там год, после этого года уехала на стажировку в Китай, тоже на год, и после этого года я вернулась в Беларусь и продолжила изучение самостоятельно, то есть у меня уже был такой достаточно высокий уровень, я на тот момент сдала уже 6 ЧСК и умела как бы отделять зёрна от плевел, то есть я знала, что мне нужно, и я за этим шла. Ну, я знала, чем мне нужно замазать дыры в моем китайском, поэтому я уже сама себя направляла. И хотела сказать, что э, главный принцип, к которому я советовала бы следовать на начальных этапах, это построение хорошей грамотной базы с, с преподавателем, либо с репетитором. То есть это вы находите человечка, который вам... Вот сейчас все по полочкам разложит, потому что если нету представления об общей картине, очень сложно. Я вот расскажу, как у меня проходило обучение в Конфуции, например. Я пришла в Конфуция, когда я уже сдала четвертый ческей. При этом я до этого не учила тоны, я просто учила много лексики. Из-за этого меня определили в самую высокую группу. Ее вел белорус, преподаватель снова беларус. У меня первый преподаватель-китаец появился только вот в Китае на языковой стажировке. И мы делали общественно-политический перевод. Я со своим хромающим произношением без тонов. Ну, вы представляете, как это нелепо звучало,
1: смотрелось вообще. Поэтому база — это база. База важна в том плане, что люди, которые начинают изучать китайский язык, должны потратить очень много времени и сил, на то, чтобы такие базовые элементы китайской грамматики, вообще китайского языка освоить. Например, тоны, иероглифы нужно прописывать обязательно, потому что вначале очень важно освоить все. Это действительно так.
0: Не совершайте моих ошибок, потому что переучивать, когда ты уже привык говорить каким-то образом слово, и тут вдруг оказывается у него есть тон, на о о который ты решил забить, и без этого тона тебя не понимают. Ну, сложно переучиться, сложно привычку переоформить по-новому.
1: Давайте пойдем дальше. Вот у вас есть база, есть преподаватель или учебник, или какой-то хороший курс, да, и вы самостоятельно или вместе с преподавателем в университете, неважно, осваивайте базу китайского языка. Что дальше? Значит ли это, что все китайский язык вы выучили и будете прекрасно хорошо на нем разговаривать? Мне кажется, нет. И есть второй момент, который нам реально очень хорошо поможет по жизни, это создание языковой среды. Что я конкретно имею в виду под созданием языковой среды? Знаете, не карточки, которые вы расклеиваете по дому, типа «это холодильник». Мне кажется, нужно идти чуть дальше и просто вот э, свою привычную жизнь, которую вы живете каждый день, перевести на китайский язык. Например, вы занимаетесь спортом, скачайте приложение «Кип», оно на китайском языке, с китайской озвучкой, и занимаетесь спортом по этому приложению. Вы любите смотреть в YouTube блогеров, там, Распаковки макияжа, например, да, какие-то там аутфиты, еще что-то. Смотрите, то же самое, только на китайском. Вам нравятся экшн-фильмы, да, или комедии, или что угодно. И вы смотрите фильмы такого жанра в обычной жизни. Посмотрите фильмы такого же жанра только на китайском языке. Любите смотреть мультфильмы? Смотрите мультфильмы на китайском языке. То же радио, например, просто бессмысленно включать какие-то программы, которые вам вообще неинтересны, не откликаются. Да, и здесь, знаешь, что, наверное, важно? Что когда
0: тебя мутит, крутит от культуры тебе не нравится соприкасаться с ней, тебе не нравится вообще какое-то позиционирование, то вот здесь, может быть, сложно учить язык. То есть, когда это делается через силу, когда ты пытаешься себя засунуть в эту среду, затопить себя ей, а не получается, потому что какое-то внутреннее сопротивление, то тогда, наверное, и бесполезно это делать. Ну, мне так кажется. У меня так просто с немецким было, поэтому я прекрасно понимаю, что это такое. И еще хотела сказать про... Создание языковой среды В эту тему про развитие Привычки учить язык Ну вот как бы, как ты сказала Вписывать его в свою рутину Но это же может быть не только что-то Приятное и что-то, что вы делаете Каждый день Вы можете создавать новые привычки Например, вы едете, не знаю, на троллейбусе До универа И вы в это время вместо музыки Слушаете подкаст на китайском языке Или перебираете карточки Там, я не знаю, в приложении Или просто механически на бумаге. Как будто бы вы находите время, выделяете. Потому что время — такая штука, время не находят, время выделяют под что-то. Если прям выделять и делать эти какие-то такие рутинные дела своей привычкой, то и язык будет учиться, потому что важно систематически выполнять эти действия.
1: И такой вот самый последний момент, наверное, тоже очень важный — это психологическая настройка. Что я имею в виду? Всем, наверное, знакомо это понятие «языковой барьер», да? Когда вы изучаете язык, но вы не уверены в том, что вы говорите хорошо, или не уверены, что у вас достаточно знаний, чтобы поддержать диалог больше двух реплик. И вы, когда имеете возможность поговорить с носителями языка, почему-то стесняетесь, почему-то переживаете, думаете, а что обо мне подумают, а вдруг я не смогу поддержать дальше разговор, а вдруг я что-то не пойму. Вот этот страх ошибки, он действительно очень сильно мешает хорошему овладеванию китайским языком. Каждый человек, на самом деле, должен выбрать для себя какой-то вот пример такого самоутешения. То есть можно думать, ну ничего страшного, подумаешь, ошибусь, будет какая-то смешная, нелепая ситуация, потом буду друзьям рассказывать, вместе посмеемся. Вы можете себя по-разному настраивать, но если у вас есть в этот момент страха и история с языковым барьером, нужно провести с собой какой-то вот беседу, так скажем, и перенастроиться. Но чем дальше изучаешь китайский язык, тем больше требований к себе имеешь. И уже, ну не знаю, на таком хорошем уровне, да на каком-то третий, четвертый. если, когда изучал китайский уже несколько лет, если китайцы не понимают, ты можешь реально переживать и испытывать вот этот стресс и страх им что-то сказать, потому что ты думаешь, блин, я столько времени учил китайский язык, то а меня не понимают. И как бы вообще не хочу разговаривать, да? Тут тоже в таких случаях тоже важна эта психологическая настройка. Не нужно от себя требовать слишком много. Нужно учить язык в кайф, нужно стараться, нужно использовать любые возможности поговорить с носителями языка. Если вам что-то непонятно, смело сказать об этом, вообще не переживая о том, что кто о вас подумает. Uh, это намного лучше, чем, знаете, вот этот любимый момент всех китаистов, мне кажется, когда китаец говорит какую-то сложную, непонятную речь, все такие угу, угу, угу. типа все понятно, на самом деле ничего не понятно, и надеюсь, что, что у тебя ничего не спросят дальше. Что-то непонятно, скажите, ой, извини, я не понял. И не надо переживать, что человек будет думать, типа, Боже, как с этим лауваем вообще разговаривать так сложно? Не будет.
0: Ну да, это важно. Это как будто бы э, работа собственной гордыней. То есть ты должен принять тот факт, что ты не идеальный сейчас в чем то И с этим уже работать. Позволить, да, действительно, как ты говоришь, позволить себе ошибиться. Мы все люди, мы все ошибаемся. Алена, вот видите, как ошибилась. Обшиблась. Обшибилась. Сейчас в слове и обшиблась. С тонами в начале изучения. И ничего Что вы стали обо мне хуже думать Что я сейчас да. сказала слово с ошибкой Не думаю Так ну что заводим тогда шарманку На первую тему Первая часть это аудирование Как его прокачивать Что делать Давай, рассказывай, как ты это
1: делала В университете на самом деле Я, честно говоря, даже не помню По-моему, мы просто слушали какие-то тексты Либо аудирование непосредственно с экзамена HSK И делали тесты Какой-то прорыв в изучении произошел тогда, когда я стала очень много Общаться с китайскими друзьями У меня было много знакомых И мы постоянно обменивались голосовыми И я вот постоянно слушала, слушала, слушала и второй момент — я очень много смотрела фильмов. И в самом начале я вообще их не понимала. Вот вообще просто не понимала. Просто смотрела, как человечки бегают по экрану, и пыталась угадать, что они вообще делают. Но в какой-то момент ты потихоньку смотришь, 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 и в какой-то момент э, ты начинаешь уже какие-то слова ловить, которые ты слышал в предыдущем фильме или сериале, и ты иногда не выдерживаешь, идешь, смотришь в переводчике, что это слово значит, а иногда просто догадываешься из контекста. Поэтому вот эти такие прям самые классные лайфхаки, И я, наверное, все уже рассказала, уже нечего добавлять. Ну, я расскажу, как это у меня было. Я
0: на первых этапах много слушала именно песен китайских. Джуджи Лун. Был такой, он и есть, и это как будто бы вот опять база, его знают все. Вот его песенки я слушала. Конечно, мне заходили не все, мне нравились только ритмичные. Я не понимала слов, но я так ножкой дрыгала, мне нравилось. Если поискать сейчас столько приложений, этот музыка QQ, вы там даже можете просто перевести через переводчик жанр какой-то, туда его вбить, и, пожалуйста, наслаждайтесь. Мужчинки, женщинки, все поют, выбирайте, кто нравится. И еще прикол в этих приложениях, что там показывают слова, там есть текст песни, поэтому вы прям можете какие-то слова, которые вам показали, что это, это слово, а потом открываете, а нет, это другое, просмотреть его в переводчике и так тоже пополнять свой лексический запас. Что еще? Сериал я смотрела. Но я смотрела не так, что ничего не понимаю. Мне было важно понимать. И я прям садилась напротив компьютера с тетрадкой и ручкой, выписывала... Ну как? Китайские фильмы. Они же всегда с субтитрами. И прям выписывала слова, которые я не знаю. И потом переводила. Важно просто слушать. На начальных этапах понять, что ничего не понятно, но продолжать слушать и пытаться вычленить понятные какие-то слова, которые вам уже знакомы. Я знаю, что еще некоторые смотрят мультики на китайском, вот, например, эту «Свинку Пепу» или там «Смешариков». На Ютубе таких много э переозвучек на китайский. Вот тоже можно наслаждаться, там лексика
1: вот специально для тех, кто только начал изучение. В самом-самом-самом самом, самом начале, когда вы только там, неделю учите китайский язык, не нужно бежать и смотреть фильмы. Потому что мне кажется, что э, если есть непонимание всего, что там говорится где-то на процентов 190 девяносто восемьдесят, вот так вот от 80 до ста вы ничего не понимаете, то смысла в просмотре нет. Даже с тетрадкой, даже с переводчиком, потому что это просто нереально большая работа, Переводить каждую, каждую фразу Плюс ко всему в самом начале изучения Скорее всего, что мы там учим да? Какие-то совершенно элементарные вещи Типа привет, как дела, очень книжный китайский язык А в фильмах и сериалах он уже больше разговорный И вот я даже когда какое-то время работала преподавателем Я очень сильно хотела своим ребятам вот, Вести эту привычку смотреть фильмы Я им приносила, ну не фильмы, а даже просто видеоблогеров в ютубе и я им приносила на занятия какие-то такие, ну, действительно очень простые видео, да, девушка рассказывает про свою школу там в Америке, она китаянка, учится в Америке. И там такие вещи типа «Доброе утро! Сегодня хорошая погода!» Я смотрела это видео, думаю, ну, у меня там третий курс, супер. Они не понимали ничего. Ну, вот так получилось, я к ним только-только пришла, как бы новый преподаватель, и они очень и стеснялись и действительно ничего не понимали. И это просто потраченное время, в самом начале это просто потраченное время, поэтому тут тоже нужно понимать свой уровень. Если не понимаете ничего, вы еще не готовы к этому. Если понимаете хоть чуть-чуть и есть интерес, смотрите.
0: Так, переходим ко второй части, чтения. Что вы делали по-правильному на парах? А у нас
1: у нас сейчас пошла такая, да, пьянка, типа, правильное и неправильное изучение китайского языка. Ну да, у нас, мне кажется, что да. Как будто
0: бы система была у тебя, и ну, мне кажется, что это правильно придерживаться системки. Еще и, как я сейчас услышала, что у тебя был и китаец, и белорус преподаватель, и ты вау. Ты не знала?
1: Я не говорила об этом?
0: Не знала. Ну, я себе это представляла, что универ, и много преподавателей, и, скорее всего, белорусы.
1: Не, у нас всегда были китайцы, постоянно, просто, с первого курса. Блин, классно. Но это не всегда было хорошо, честно скажу. Вообще, у нас очень с тобой прикольная ситуация получается, потому что у меня реально... Ну, я согласна, более-менее системное изучение китайского языка из-за того, что это было в университете. И я от себя не требовала слишком многого. Я себя требовала только выполнение домашних заданий, потому что у нас были домашние задания, и как бы погружение в то, что говорит преподаватель на парах. Я как-то сверх не занималась никогда. Я вот больше такая чуть-чуть балда. Хотя я, в принципе, тоже такой человек, который любит учиться, но я люблю учиться как бы в удовольствии. Если мне где-то там... Чуть-чуть что-то лень, то я как бы себя заставлять не буду, а ты наоборот у тебя условий как бы не было. Для этого тебе нужно было постоянно себя мотивировать как-то, и ты, ну, не позволяла себе расслабиться, потому что, ну, знаешь, там не сделаешь домашнее задание, не будет над тобой стоять преподаватель и унижать тебя перед всеми, правильно? То есть ты сама для себя стала этим таким справедливым и жестким преподом, который такой Алена, давай нам надо, нам нравится, мы хотим, ну это прикольно, это интересно, это про мотивацию. Ну, да, это про мотивацию, что найдите свою мотивацию и тогда все будет хорошо. По поводу того, как мы тренировали чтение в университете, честно говоря, на начальных именно этапах не будем говорить про старшие курсы. Это было ну, немного странно, наверное, потому что у нас были небольшие тексты в учебниках, и мы их просто читали по очереди, читали, переводили. То есть ничего сверх не было. С чтением у нас был такой момент, то есть с текстами конкретно, как мы работали. Это было чтение вслух, перевод, потом эти тексты мы заучивали наизусть. Вот все тексты, которые были в учебниках, мы заучивали uh -huh. наизусть и рассказывали их преподавателю, прям сдавали. И если ты какой-то там текст не выучил, не рассказал, то у тебя были минусы, и ты мог быть не допущен к сессии. То есть это было прям очень серьезно. как очень наш. И некоторые тексты, мне кажется, я помню до сих пор, uh -huh. потому что в самом начале, когда вы учите какой-то реально элементарный диалог, но как бы еще вот этого чувства китайского нет, это просто тупо зазубривание. Ты потом не сможешь, наверное, использовать эти фразы, которые ты зазубрил, но ты будешь помнить, мне кажется, до конца жизни эти диалоги.
0: Очень интересно, мы так поступали в старшей школе с английским, мы учили тексты, но это было не так, что мы не можем отступить, нам нужно передать смысл, рассказать о каком-то явлении и нам нужно там, говорить три минуты, например, и мы как бы, говорим при примерно mm -hmm. около текста. Ну, я в какой-то степени понимаю этот способ. Это как бы чтобы у тебя отложились какие-то конструкции и связки слов, э которые часто употребимы или вот, да, для развития чувства mm -hmm. языка, потому что на первых порах вообще непонятно, а по ну, почему мы же это всегда ставили вперед, а почему мы вдруг это засовываем сейчас назад в предложении. Я понимаю про это. Ну, так чтобы сказать, что сто процентов сейчас
1: все садитесь и зубрите тексты. Спорный спорный момент. Знаешь, я как человек, который реально не любит напряг, И зазубрить какой-то непонятный текст маленький, это напряжно. Я считаю, что это один из таких ключевых, был, спор, ну, ключевых моментов, которые помогли мне начать разговаривать на языке. Потому что зазубривание текста в чем вообще? Прикол. Мы попозже на курсе третьем четвертом тоже просто ну, делали изложение, то есть ты читаешь и пересказываешь, uh -huh. но в самом начале пересказать какой-то текст просто невозможно, потому uh -huh. что тебе не хватает лексики, это понятно, это мы уже обговорили. Когда ты что-то зазубриваешь, да, ты может, ну как бы не соображаешь еще, но если попробовать там месяц, два, три это делать, ну не каждый день там, например, текст в неделю, предположим, да, вот такая периодичность и делать это на протяжении трех-четырех месяцев, то конструкция будет повторяться. Главное четко понимать перевод, главное подходить к этому делу с головой, то есть понимать, что вот я сейчас говорю вот эту фразу, она значит это. Может, я не могу расчленить ее по иероглифам и перевести, и как-то их поменять местами, но я хотя бы понимаю, что я говорю примерно. Вначале. Через три месяца вы будете реально понимать, что вы говорите, и сможете варьировать вот эти вот иероглифы, варьировать предложения, как-то что-то менять, что-то добавлять, то есть и вы выработаете привычку говорить на китайском, если, допустим, нету возможности разговаривать с кем-то еще. С китайцами, с преподавателем и так далее.
0: Uh -huh.
1: Ну вот мне кажется, что если
0: просто читать эти тексты вслух, то примерно будет тот же самый эффект, потому что ты на первых порах изучения, ну, ты многого не понимаешь, двоякость языка выступает еще, по башке бьет. <laughs> и поэтому... На первых порах вы многого не понимаете и от этого может теряться мотивация, а если еще и надо зубрить это все, о боже! Вот за тобой повторю. Подождите пару месяцев, вы все поймете. Надо просто повариться в этом супе, в этом бульоне, пропитаться, как будто бы вот атмосферой и mm -hmm. вот этим чувством языка, и все пойдет. Просто дайте языку время. Да. Хорошо, Алён, расскажи, пожалуйста, как ты тренировала чтение. Ну вот, я на первых этапах вслух не читала, это моя ошибка Я начала читать вслух уже после того, как я вернулась из Китая Я тогда... У меня начались отношения с молодым человеком, с которым мы уже муж и жена Я тогда... У нас тогда пандемия наступила, мы оказались в четырех стенах и я такая, ну что, что я люблю? Я люблю китайский И я читала ему книгу вслух, а он меня исправлял Вот это было... Я чувствую, что это прям очень много мне дало вот это чтение вслух. Поэтому чем раньше, тем лучше читать вслух. Это была еще одна моя ошибка. Я этого не делала. Mm -hmm. Еще даже слушала такую версию, такой советик: если у вас некому слушать вас, вы можете записывать себя на диктофон и потом слушать mm -hmm. и вот проверять, а тон где yeah. соскочил. Это больно, <laughs> ребят, это больно, но, yeah. но, но это надо. Это чистит речь очень хорошо.
1: Кстати, про чтение вслух. Я вспомнила такую ситуацию. Я в начале изучения китайского языка, я действительно тоже очень плохо читала. Мне кажется, что и сейчас я тоже очень плохо читаю, но это секрет. Так вот, я общалась с каким-то китайцем, и он мне прислал какой-то текст, мы почитай мне вслух. Я ему в ВИЧАТЕ наговариваю голосовое сообщение, после которого он мне сказал, типа, все, капец, хватит, у меня кровь из ушей И удалил меня из Вичата, Потому что, видимо, я читала очень плохо
0: Ну, и на первых порах да. Как будто бы больше и не скажешь, что еще, Потому что читать блоги на китайском Я вот еще пометила Там нет сложной лексики особо Но если вы реально вчера начали учить китайский Какой блог на китайском? Какой блог подойдет, Даже не знаю Да,
1: надо все по своим силам Правда, потому что когда слишком сложно и когда слишком высокие планки себе ставишь, очень легко потерять мотивацию, поэтому если только начали изучать китайский язык, не нужно ждать от себя каких-то прям сверхрезультатов.
0: Mm -hmm. Да, ну и вот так как я на первых порах не читала, ну, я не знаю это чувство, знаю только вот сейчас уже, когда уровень высокий, я сейчас читаю, например, художественную литературу на китайском, и мне это сложно, потому что я вроде бы, это опять в теме гордыни, я вроде бы уже вообще-то очень хорошо разговариваю, почему у меня до сих пор есть непонятные слова. Ну, это, наверное, уже не для начинающих советик, но я расскажу, как я это делаю. Я просто сажусь и заставляю себя прочитать хотя бы страницу сегодня, потому что если я сегодня не прочитаю ничего, то я не продвинусь вообще. Хотя бы страницу, хотя бы абзац или хотя бы предложение, потому что у некоторых бывает так, что аппетит приходит во время еды, то есть ты начинаешь читать и такой, а, а что там дальше? Вот такое тоже может на вас работать. И еще я не, не останавливаюсь. То есть я не останавливаюсь. Вот я дошла до какого-то иероглифа, который я не знаю даже, как читается. Представляете, это же такое mm -hmm. есть. И это нормально. Это нормально. Очень часто. Вот мы его кстати. нашли, обвели э, из контекста примерно mm -hmm. понимаем, о чем идет речь, что это значит, и идем дальше. То есть не нужно останавливаться и начинать его там искать в переводчике. Это очень сильно как-то транжирит время, силы и вы вряд ли да. дойдете до конца страницы. То есть прям вот
1: набрать воздуха и погнали. Одну страничку надо. Такой вот интересный момент. Я не знаю, мне кажется, каждому китаисту он будет знаком. Это касается не только чтения текстов, какой-либо информации на китайском языке. Это также касается и разговоров с китайцами, да, и просмотров фильмов и так далее. То есть вот у нас есть какая-то информация, которую мы каким-то образом получили. Либо через то, что мы ее прочитали, либо через то, что мы ее услышали. Я в какой-то момент э, научилась делать так, что мне достаточно знать пару иероглифов, и я могу догадываться о смысле. Это не всегда стопроцентные догадки, стопроцентно верные догадки. Вопрос в чем? Я на вот этих вот, так скажем, догадках жила очень долго, вот несколько лет, мне кажется, и... Пока в моей жизни не начали происходить вот моменты, когда было понятно, что я-то угадала неправильно, и мы друг друга не сильно понимаем, я думала, что, в принципе, вот изучение языка, оно вот, вот такое и должно быть, то есть на каких-то догадках. Стоит ли себя ограничивать и говорить так, если что-то не поняла, я пойду, ну, я должна, короче, добиться истины и 100% понять, что хотел сказать человек или что там вот в этом тексте было написано. Или можно себе позволять, Укатывать. Мне кажется, от
0: ситуации зависит. Если это твой одногруппник и у вас с ним хорошие отношения, и как бы ты чувствуешь себя в своей тарелочке, ты можешь его попросить, скажи просто попроще. Я не поняла вот это слово. Но если постоянно на это оглядываться, то как будто бы очень много сил уходит. Но вот я когда говорила про чтение, что мы так читаем, как бы оставляем на потом, это не значит, что мы его там оставили, кинули и бросили. Мы дочитаем страничку, потом выписываем... Ну, это я так делаю опять. Я со своей любовью вести всякие там вот эти прописи, блокнотики, словарики. Я просто выписываю эти слова и потом еще их прописываю по несколько раз, несколько строчек, чтобы запол запомнить еще и написание. Ну, то есть, э, как будто бы смотрим на ситуацию. Если сейчас это отобьет у нас желание двигаться дальше или повредить нашей гордыне, то мы перешагиваем, примерно мы что-то поняли. Уже молодцы. А если это такая ситуация комфортная, нам, в принципе, ничего не мешает спросить и время позволяет, то копаемся до истины. Ну, это, наверное я бы так сделала.
1: Я, в принципе, с тобой согласна. Я вот несколько лет жила вот в этих догадках каких-то, и, знаешь, вот я себя хорошо чувствовала, потому что, ну, во-первых, у меня интуиция хорошая, а во-вторых, ну, я реально себя хорошо ощущала, потому что мне было всегда неловко переспрашивать. Я бы, конечно, хотела всем дать совет не бояться переспрашивать, не делать так, как я, но то, что вот это вот угадывание смыслов из контекста и то есть нужно смотреть на общее, а не на частное. Да? То есть, допустим, вот у нас со всей страницы мы не знаем один иероглиф. Не надо сосредотачиваться на том, чтобы пойти и досконально изучить смысл этого иероглифа. Нет в этом какой-то большой ценности, если честно. Но я смотрю, что мы плавно перешли уже к изучению слов, изучению иероглифов. И мне понравилось то, что, например, ты когда видишь какие-то незнакомые слова, будем говорить так, да, то ты их оставляешь, потом приходишь, возвращаешься, начинаешь искать перевод и прописывать их. Я нашла блог девчонки, которая сейчас уже его не ведет, поэтому я не буду оставлять никакие ссылки, но она описывала там один из способов изучения китайских слов, как учить слова в словосочетаниях, учить слова в предложениях, в контексте. Это по-китайски называется у нас ци да пэй". То есть вот у нас есть какой-то незнакомый иероглиф, и мы вводим его в поисковиках всевозможных, вводим его в поиски в WeChat. И Вичат нам дает всевозможные новости, моменты наших друзей, сообщения, где это слово когда-либо использовалось. И можно выписать это слово в контексте с другими словами. Да? То есть, например, мы знаем, что по-китайски пить лекарство будет звучать как «чы-яо», «чы» да? это «кушать», «яо» — лекарство. Китайцы у нас кушают лекарства, не пьют, а кушают. И вы как бы запоминаете не просто слово лекарства, а именно с глаголом, то есть вот в словосочетании, в связке такой. Ну, это, наверное, мы позже еще об этом скажем. У меня просто это
0: навело. Оно просто по-другому не учится. То есть, если ты просто знаешь слово, но не умеешь его использовать, оно рано или поздно уйдет от тебя. И ты его опять будешь не знать. Нужно уметь его ввязать в жизнь. Так, а теперь поведай нам, пожалуйста, как вы учили, запоминали иероглифы. Как вы их прописывали? Было ли это вашей обязанностью? Кто-то из преподавателей требовал вообще? это, чтобы вы прям прописи вели?
1: Ой, чуть попозже, конечно, я, наверное, расскажу прям э, все смыслы да, изучения китайских иероглифов в университете, но по поводу именно дисциплины, хотелось бы сказать, у нас реально на первом курсе это было просто как, как поесть, что ли, то есть прописывать иероглифы нужно было каждый день, mm -hmm. и задавали действительно большое количество этих иероглифов, и, допустим, вот у нас 10 новых иероглифов, нужно прописать по 3-4 по строчки каждый. И если, например, сразу это было 40 строчек, то потом доходило и до того, что целую тетрадь надо было исписать, ну, такую 12 листов, конечно, не, не, не общую тетрадь, э, исписать иероглифами, потому что вот их было очень много, и у нас ребята изобретали разные лайфхаки, то есть нужно, можно было взять две ручки, в одну руку и сразу две строчки О, писать, потому что, ну реально, в какой-то момент ты просто жутко, ну, устаешь от этого. И у нас были, мало того, что надо было сдавать эти прописи преподавателям, чтобы они их проверяли, у нас были диктанты. То есть вот мы учили иероглифы, и, ну, уже писали диктанты, и мы получали за это какие-то баллы, и это тоже шло все в эту, ну, зачетку. И я для себя сделала такой вывод, что вот этот, например, вот есть какой-то иероглиф, который я прописала, строчек 10, например. Я вообще не помню, как он пишется. Просто ты, когда пишешь, просто прописываешь в ряд на каком-то автомате, ты вообще не думаешь, не включаешь голову и не запоминаешь. Ты можешь прописывать иероглиф, а твои там, мысли будут витать где-то где вообще в другом измерении. Для себя я практиковала немножко другой способ прописывания иероглифов, я думаю, что я запишу видео специально, и мы опубликуем его в Телеграме. А сейчас я попробую просто рассказать, как это вообще происходит. То есть способ называется по кругу или по периметру тетрадного листа. Мы берем лист бумаги, Пишем какой-то иероглиф сверху, да, потом лист переворачиваем на 90 градусов и опять сверху пишем иероглиф. Опять лист по часовой стрелке переворачиваем на 90 градусов и опять пишем иероглиф. Опять переворачиваем лист и опять пишем иероглиф. В чем суть? Получается, что у нас теперь с каждой стороны листа есть иероглиф, да. Дело не в том как он написан, где он конкретно написан. Дело в том, что когда вы написали первый иероглиф, потом перевернули лист и пишете второй, вам не очень удобно подсматривать, как писался первый иероглиф. И вы сразу можете там как-то, знаете, одним глазом, ну, посмотреть, да, что там, как там пишется. Но к четвертому к иероглифу вы уже, в принципе, запоминаете и пишете его самостоятельно на автомате. В этом и суть, и смысл данного mm -hmm. способа. Крутой способ.
0: Ну, знаешь, вот тоже есть способ, но я поняла, что у него общего с твоим. Переключение внимания. То есть ты как бы насильно себя заставляешь концентрироваться, меняешь немножечко условия. Я пишу... На самом деле, вот ты написала «прописывать иероглифы по кругу», я подумала, что, наверное, ты хочешь рассказать примерно то же самое. Оказалось, Нет. А я пишу так, что пять строчек. Я пишу первое слово из двух иероглифов, например, потом под ним пишу новое слово с новой строки, еще одно слово и вот так пять слов. Потом я закрываю и пытаюсь самого первого, потому что я его писала пять слов назад. То есть мое внимание уже перетекло и на другие, пытаюсь его написать. А, могу ли я это я сделать, понимаю. могу ли я вспомнить его правильное чтение. То есть я как будто бы меняю немножечко э, фокус внимания, и из-за этого проходит какое-то количество времени, и твоя память, ну, это же вот постоянно круги повторения, чем больше ты повторяешь, тем лучше ты запоминаешь. Ну вот, чем-то похожи наши способы.
1: Так, ну смотри, мы с тобой заговорили про иероглифы. У нас как раз в Телеграме был вопрос от слушательницы. Я его сейчас зачитаю. «Нормально ли то, что какие-то иероглифы запоминаются сразу и навсегда, а какие-то, сколько бы ты их не повторял и не заучивал, вылетают из головы? Нормально ли то, что про ключи иероглифов я узнала не от преподавателя, а из интернета? Я особо не пользуюсь знаниями о них. Нужны ли они во время изучения?» Но очень актуальный вопрос, Алена, что ты думаешь по этому поводу?
0: Сначала хочу сказать, что все нормально, все точно нормально. Но ну, а вообще, как человек, который писал научную работу на эту тему, скажу, что знание ключей очень упрощает запоминание и распознавание иероглифов. Где-то 80% случаев. Я понимаю преподавателя, он не хотел пугать, грузить, ведь и так куча всего, еще и ключи. У них некоторых из ключей есть еще свои названия. Зачем эти названия запоминать и грузить вас ими? Прекрасно, я понимаю. Но можно название опустить и просто сказать, что вот это ключ, он имеет такое значение. И тогда вы, когда в следующий раз увидите этот иероглиф, вы будете понимать логику. Вам легче станет жить, дышать. Серьезно. Вы будете смотреть на иероглифы как на шифр которые вам под силу уже расшифровать.
1: Ну да, я согласна. И я только вот несколько минут назад обещала рассказать про то, как конкретно мы изучали иероглифы в университете. Так вот, мы погружались просто во все тонкости. Было важно понимать то, как правильно написать черту. Мы учили ключи. И я могу сказать, что вот эти все знания и полное понимание философии, истории и смыслового наполнения иероглифа реально упрощает запоминание. Например, нам необходимо запомнить иероглиф «толпа масса», да? который читается как «чонг». И вот вы прописываете этот иероглиф, повторяете его, пишете диктант, а на следующий день просто взяли и забыли. Но если понять, что в этом иероглифе скрывается три ключа человека, то есть у нас один человечек сверху и два снизу, а три человека вместе у нас образуют толпу, то этот иероглиф вы никогда не забудете. Именно поэтому
0: важно подойти к вопросу изучения иероглифов комплексно. Даже если вы изучаете китайский для себя или для путешествий, не планируете глубоко погружаться в китайскую письменность, нужно понимать, что без знания китайских иероглифов Понимать язык и разговаривать на нем будет сложно, а местами и невозможно. Мы хотим
1: порекомендовать вам классный курс от приложения Лауши ⁇ Основы китайских иероглифов ⁇ Этот курс настоящая находка для тех, кто занимается китайским самостоятельно или тех, кому недостаточно университетской программы, потому что в этом курсе вы найдете как теоретическую, так и практическую часть. Особенность
0: курса заключается в том, что иероглифы вы можете писать прямо на экране своего телефона. Вы выучите основные черты и ключи. Вам не понадобятся карточки и блокноты, а заниматься вы можете где угодно – в транспорте, во время перерывов, в университете
1: или школе, да даже на работе. Курс состоит из 23 уроков, и вы можете изучать их в своем собственном темпе. В приложении «Шкала прогресса», благодаря которой можно отследить свои успехи и замотивировать себя на изучение китайского. А со всеми функциями можно ознакомиться на сайте приложения. Ссылочка в описании.
0: И это еще не все. Для наших подписчиков Лаоши подготовили промокод Made Not In China, который дает право пользоваться всеми функциями приложения целый месяц бесплатно. Получить его можно перейдя по ссылке в описании.
1: У нас осталась еще одна часть. Это тренировка устной речи.
0: Но я постараюсь все-таки вспомнить, как это было на первых этапах. Мы же сейчас говорим про начальный. Э, вот начальное погружение в язык. У меня было так, что у меня не было гордости просто. Я просто открывала рот перед каждым китайцем. В плане «говорила».
1: Блин, если ты не сказала «в плане говорила», я бы ничего не подумала, Это
0: ты... нарезку, это я стараюсь. В общем, ну, просто «говорила». Многие меня не понимали, потому что, помним, да, я говорила без тонов, но меня почему-то это не сильно оскорбляло, ну, потому что была маленькая, потому что было такое понимание, что если я сейчас не заговорю, то у меня больше нет вариантов заговорить с китайцем, у меня больше нет вариантов понять, понятно ли я говорю, поэтому хваталось, конечно, за каждый случай. Ну, что, такой прям... Такое упражнение, которое можно проделать без китайца. Во время просмотра там, фильма, сериала или какой-то передачи я делала так. Я смотрела, например, сериальчик, но я не могу сказать, что это было прям на первых порах. Это было уже попозже, когда я уже могла что-то говорить. Я повторяла. То есть они говорят фразу, я останавливаю и повторяю. От этого как бы пытаюсь пародировать их тоны, пытаюсь пародировать их звуки, как они их говорят. Я помню, я смотрела сериал без наушников, и мама один раз говорит: "Ой, что-то они так шик шикают, подходит, смотрит, ну смотри, как губы губу нижнюю отводит". Я такая: "Ого". И потом я постоянно отводила нижнюю губу, чтобы звучать как китаянка. Ши ши
1: У тебя мама такая умная. Это реально вообще молодец.
0: То есть включаем наблюдательность и пародируем, вот это важно на первых этапах. А у вас как?
1: Давай. Ставлю свои пять копеек про то, что, мол, вот эта вот тренировка, да, повторение за кем-либо, это уже не на начальных этапах, не на начальных этапах, или, по крайней мере, ты это делала не на начальных этапах. Но скажем так, от человека, который учит китайский язык где-то около полугода, и не стоит ожидать вообще, в принципе, какой-либо устной речи. Потому что... Ну, понятно, что, в принципе, очень мало для этого, так скажем, вводных данных и очень мало знаний для того, чтобы какую-то устную речь практиковать. Поэтому, в принципе, вот эта вот э, тренировка устной речи, она актуальна для ребят, которые, наверное, изучали китайский язык уже какое-то время. Не буду говорить конкретно какое, потому что для каждого человека это ну, совершенно разный период. Да? Кто-то три месяца учит китайский язык и сразу идет теоретически и сдает. Тут каждому... Тоже посмотрите по своим силам. Если вы готовы повторить, можете повторить, то повторяйте. Если еще не готовы, это не значит, что вы глупы. И это значит, что нужно еще чуть больше подтянуть базы и подтянуть какой-то лексики. В университете тренировка устной речи происходила интересными способами. Мы учили стежки и скороговорки. То есть на начальном этапе мы действительно тренировали Тоны тренировали произношение через стихи и через скороговорки. И это, ну, мне кажется, это очень хороший способ вот, на начальных этапах. Но для себя я тренировала эту устную речь таким способом. Я, опять же, говорю, что много общалась с китайцами, и я записывала сама тоже голосовые сообщения в Вичате. E Потом это голосовое сообщение в Вичате e я переводила в текст. Да, иероглифы, и смотрела Программа правильно восприняла то, что я сказала Или я какие-то слова сказала неправильно То есть, если мы какое-то слово говорим неправильно То в этом тексте, так скажем Будет видно, что я использовала Я имела в виду один иероглиф да, а Программа мне написала другой иероглиф Значит, я сказала неправильные тоны
0: Твои способы, вот эти два Скороговорки, распознание речи Вичати Навели на меня воспоминаниями об одном приложении. Оно мне попалось на глаза не на начальном этапе изучения китайского, а уже попозже. В общем, в чем там был смысл? Это приложение с китайскими стихами, которые китайчики в школе в начальной заучивают наизусть. Там не, не только эти стихотворения в текстовом виде, а вообще смысл этого приложения в том, что там есть и озвучка, и функция распознания речи. Ты начитываешь стихотворение, а приложение помечает красным цветом слова, которые ты произнес ошибкой. Я, правда, хотела найти его и посоветовать начинающим в подкасте, но когда готовилась, я не смогла его найти, скорее всего, его уже не существует. Давайте провернем такую авантюру. Мы в нашем Телеграм-канале напишем известное стихотворение, которое китайцы учат в начальной школе. Приложим к нему начитку, и все желающие попрактиковаться и узнать, где у них ошибки в произношении, могут сбросить нам аудиофайл в комментарии под этим постом в Телеграме или для особо стеснительных в личное сообщение. Мы искренне хотим помочь начинашкам, так что не стесняйтесь, ловите возможности получить бесплатный фидбэк о вашем произношении. Ой, что я сейчас вспомнила! Я же в самом начале изучения языка участвовала в Олимпиаде, в Олимпиаде по китайскому. И там была устная речь, нужно было выйти, достать тему... И говорить на эту тему 2-3 минуты. Ну, это было невозможно в тех условиях, потому что я учила китайский там от силы 4 месяца. Какие 2-3 минуты? Но я готовилась. Что я делала? Я составляла тексты на эти темы, сама их писала, сама формулировала очень легкими фразами, очень короткими, но так, чтобы передать смысл, и главное, чтобы я понимала, о чем я говорю. Потом эти мои тексты Каракули проверяла преподаватель, которая нас готовила к Олимпиаде. И даже было такое, что мы ей их рассказывали. Ну, конечно, очень коротко, очень корявенько, в моем случае без тонов. Но главное, нужно было это сделать уверенно. И это действительно неплохое упражнение на начальных этапах, потому что вначале мы что учим? Мы учимся говорить про себя, про семью, про свои хобби. И если мы сядем и сформулируем свои мысли в этих коротких, маленьких предложениях, то потом в общении с китайцами нам будет гораздо легче говорить на эти темы. То, что мы уже формулировали на бумаге, нам будет легче выдать в реальной жизни. Теперь переходим к части ответов на вопросы, которые вы нам задавали в Инстаграм и в Телеграм. Наш
1: слушатель спрашивал, как начать изучать китайский язык. Лучше это делать на онлайн-курсах, на курсах в группе или выбрать индивидуальное занятие с репетитором. Если это индивидуальное занятие с репетитором, то репетитора лучше выбирать носителя языка или представителя своей культуры. Ален, что ты думаешь? Ой,
0: ну тут вот зависит от человека. Кому-то и в группе будет хорошо. Давай так, я начну с того, что курсы онлайн без какого-то человека, которому ты можешь задать вопрос, который проверит твою домашку, который послушает и скажет правильно-неправильно, на первых порах плохая идея. А вот курсы в группе или индивидуальное занятие с репетитором, это все хорошо. Это есть человек, с которым, наставник, с которым вы можете пообщаться рассказать что-то, он укажет на ошибки, в общем пообщаться, это важно на первых на первых этапах. Но по поводу того представитель своей культуры или носитель языка, наверное, я бы сказала, что представитель своей культуры, потому что начинается постановка грамматики, конструкции, и часто китайцы не смогут объяснить. Почему так? Ну вот так mm -hmm. Но при этом ну, фонетика, произношение Хотя тоже ну, представители нашей культуры иногда очень даже здорово говорят То есть, наверное, я бы склонялась к тому, что на первых порах преподаватель должен быть белорус, который поможет с грамматикой С чувством языка вам все равно поможет только время mm -hmm. А ты что
1: думаешь? По поводу занятий в группах и индивидуальных занятий на самом деле довольно сложно дать какой-то однозначный ответ, потому что у каждого человека будут совершенно разные запросы, возможности, цели, так скажем. То есть, например, человек хочет выучить китайский язык очень быстро. И понятное дело, что занятия в группе, они не принесут быстрых результатов, таких быстрых, как занятия с хорошим индивидуальным репетитором. При этом в занятиях с репетитором тоже есть некоторые минусы, например, отсутствие социализации. Вы привыкаете непосредственно к своему преподавателю и разговариваете на китайском языке только с ним. Если вы занимаетесь в группе, у вас автоматически вырабатывается вот это желание и преодоление страхов общаться с другими людьми на иностранном языке. Как-то я <смех> так запутанно сказала, но я думаю, что мысль вы уловили. По поводу онлайн и офлайн курсов, тут на самом деле все зависит от профессионализма самого преподавателя. И я так скажу, если вы выбираете заниматься онлайн, то рассмотрите, пожалуйста варианты такого индивидуального репетиторства, потому что занятия онлайн в группе — это действительно, ну это правда сложно, какой бы там ни был хороший преподаватель. И если вы рассматриваете занятия офлайн, то подумайте о своих возможностях, то есть сколько вы готовы платить, как быстро вы хотите выучить китайский язык, сколько времени вы будете ему уделять. И исходя уже из ответов на эти вопросы, вы можете для себя выбрать наиболее подходящий вариант. А вот вопрос, какой национальности выбрать репетитора, преподавателя, на самом деле тоже не совсем однозначный. Да, это понятно, что китайские преподаватели намного лучше поставят вам произношение. При этом русскоязычные преподаватели, они смогут объяснить грамматику и логику языка. Я думаю, тоже этот момент понимают все. Однако, какие же есть подводные камни? Китайский преподаватель... Он не понимает, как мыслят русскоязычные люди, русскоязычные студенты. Он зачастую не знает, как правильно подать китайский язык, особенно на начальных этапах. А учить китайский язык по правилам в книгах, ну, тоже такой себе вариант. При этом русскоязычные преподаватели на первых этапах могут заразить вас своим не совсем четким произношением, своими плохими тонами. Вы будете постоянно слушать их речь и повторять за ними, и это тоже очень плохо. Но когда я училась на первом году э, языкового курса в Китае, у меня был друг, и они приехали на языковой год совершенно без знания китайского языка, то есть они начинали так скажем с А1, всем будет понятно. И Преподаватели китайцы, они объясняли все, и, конечно, ребята даже в, там, в первые занятия тоже могли говорить "Привет, меня так-то зовут, как дела", но у них с фонетикой произошли проблемы. И почему так произошло? Потому что преподаватели объясняли все на китайском языке, иногда прибегая к английскому языку, и они записывали ПИН на доске, и просто произносили, они не объясняли, как нужно произнести, как нужно правильно поставить язык, как э, язык расположить, так скажем, в ротовой полости. И ребята очень часто вот эти вот буквы типа Q, которые в китайском мы прочитаем как Т, да, буквы T, например. Там, Дуйбу Т. Ребята наши, вот, и в частности мой этот друг, он на первых этапах читал эти слова как ⁇ дуй бучи ⁇,⁇ пукечи ⁇ потому что он слышал то, что говорит Кита Янка, но никак не мог привязать этот звук к чему-то осязаемому. То есть он пытался повторить каждый раз, у него по-разному получалось, а смотрел он на этот звук и видел английское q. И у него был просто разрыв шаблона. Поэтому здесь настолько... Все неоднозначно. То есть в идеале, конечно, иметь двух преподавателей. В идеале, конечно, если вы ищете носителя языка, найти русскоязычного преподавателя. Конечно, в идеале сходить на пробное занятие, посмотреть, кто как преподает, что обещают спросить у своих друзей, которые хорошо знают китайский язык, либо у своих каких-то китайских друзей, мол, стоит ли доверять вот этому преподавателю, если это русскоязычный преподаватель, пускай кто-нибудь из китайцев послушает его произношение и скажет, этот... О, этот учитель говорит очень хорошо. Да? Главное, чтобы этот китаец сказал, ну, действительно, чтобы он сказал правду, а как они всем говорят. какой то степени китайские преподаватели могут забивать на иностранцев, потому что они думают, что китайский язык очень сложный, и если мы можем сказать хотя бы просто не хао, даже без тонов, это уже просто какой-то сверх уже разум, и этого достаточно. И с той же, например, грамматикой наша китайская преподавательница, но она была, как сказать, она не была плохой, да, вот как преподаватель или как человек, она была специфичной, и нам всем было непонятно вот эта конструкция с двумя л да это как э, обозначение прошедшего времени и мы говорили типа вайла ошина подскажите нам но ну, но ну, вот в каких случаях нужно использовать две л и она такая, я не знаю я не знаю мы вот просто китайцы мы чувствуем вот я чувствую надо две л поставить и я ставлю И это просто это был мем ты рассказала я тоже вспомнила
0: историю я быстренько в общем, когда мы готовились к защите э, научной работы, мы занимались с китаянкой, которая нам как бы помогала выступление подготовить. И у меня очень... Ну, это был на, начальный этап. У меня было очень много в речи «джего, джего, джего». То есть это как э, по-русски я бы говорила это, «это, это там сигнализирует, это показывает на». И вот, это, вот очень много предложений, которые начинались со слова «джего». И она мне говорит «нет, так не говорят». Я говорю, хорошо, как мне сказать? Нет, так не говорят. Типа, неправильно. И все, И делаешь с этим, что хочешь просто. С этим неправильно. Потому что я, я знаю это чувство. Это, конечно, неприятно. Потому что не знаешь, а что делать.
1: Да. Спасибо за помощь. <с> Если я не чувствую язык, я его не выучу по ходу. Всё понятно. понятно.
0: <п fronts> <rugens> <Да. master> так, следующий вопрос давай. Языковой год в Китае. Что дает, как взять максимум, как организован образовательный процесс. В общем, <смех> рассказываю о своем опыте. Образовательный процесс, как он был в ханайском университете. Были такие предметы, как устная речь, письмо, общий курс, то есть грамматику объясняли и чтение. Еще была подготовка к ОЧК, э, ну это было по желанию. Если у тебя там Стипендия подразумевала, что тебе нужно сдать HSK в конце обучения, то ты ходил еще и на HSK. На каждый из предметов был свой преподаватель, и примерно одинаковое число часов. Вот только помню, что общий курс был гораздо длиннее, чем все остальные. Так и организован образовательный процесс. Ты ходишь на эти занятия, и где-то ты читаешь много, где-то ты говоришь много, обращают внимание на твое произношение, пытаются. Ну, как пытаются, говорят, правильно, неправильно потому что преподаватели китайцы. Вот, где-то ты там пишешь сочинение, вот это мне очень много дало, вот этот предмет, который именно письмо, была такая заряженная преподавательница, ну, в общем, она прям давала систему, как писать сочинение по книжке. Это делала не сухо, она очень много говорила, очень много вкладывалась, выкладывалась на уроки, поэтому до сих пор иногда ее какие-то фразы с конструкциями звучат где-то отголосками на подсознании. Вот. Ну а ты расскажи, что дает языковой год, помимо погружения в язык.
1: Я хотела добавить ну, вот, насчет Ханайского университета. У меня, в принципе, все то же самое было. Я же еще училась на языковом году. В океанском университете города Тиндау и у нас там еще были, была возможность выбирать курсы типа бизнес китайский китайская экономика вот что-то такое поэтому в разных университетах тоже есть разные опции но они в принципе не сильно варьируются то есть вы еще плюс к этим основным предметам можете добавить какие-то бизнес курсы и ну сказать о том что это прям мега интересно круто и важно я бы не сказала то есть вы просто знаете, что вот есть и такие тоже опции. Что дает языковой код с точки зрения изучения китайского языка? Ну, конечно, вы погружаетесь в полностью языковую среду, и вы, ну, как бы учитесь думать на китайском языке, учитесь выражать свои мысли на китайском языке, потому что это уже не ваша страна, где вы можете чего-то не знаете сказать, ой, а я забыла какое-то слово, да, или на русском языке, там, ну, обратиться к преподавателю. Здесь это уже не mm -hmm. пройдет, потому что многие преподаватели не то чтобы не знают английского языка, они специально не говорят с вами на английском языке, чтобы вы прокачивали свой китайский. То есть у вас как будто бы уже и нет выбора, то есть не, не скажете по-китайски, вас не поймут. Второй плюс это непосредственно, конечно, жизнь в Китае, то есть знакомство с новыми людьми, плотнее знакомитесь с китайской культурой, с китайским бытом, то есть учитесь уже как-то взаимодействовать то есть в магазине что-то покупать для себя в ресторане что-то заказывать и вы как бы используете этот китайский язык конкретно в жизни да и еще вот ты сказала про китайскую культуру и я подумала что наверное не только
0: китайскую если вы живете в общежитии э, с кучей иностранцев то вы прочувствуете на своей шкурке многие из культур поймете или научитесь понимать <laughs> или хотя бы принимать а не понимать так, и еще что хотела сказать, что языковой год, по сути, у вас очень много свободного времени. И можно очень по-разному использовать это свободное время. Я помню, что в Ханайском университете некоторые преподаватели, которые преподают на факультетах непосредственно китайцам, давали такую возможность, что можно было приходить на их пары. Я так закончила, например, курсы фотографий. Ну, то есть просто... Берете и пихаете себя везде и заполняете вот эти пробелы времени между парами чем-то интересным вам лично. Много мы наговорили, давай подведем краткие итоги всему вышесказанному. Я начну. Чтобы прокачивать устную речь, можно пародировать китайцев в фильмах и сериалах, а потом проверять правильность своего произношения в аудюшках в Вичате. Можно писать свои мысли короткими текстами и вообще стараться думать на китайском. Ну и, конечно, общаться с китайцами. Как лучше всего
1: изучать иероглифы? Иероглифы нужно прописывать. Нет какого-то легкого способа, благодаря которому вы сможете выучить иероглифы за день или за два, или даже за месяц. Нужно использовать разные способы запоминания иероглифов и задействовать разную память. То есть это... Прописывание иероглифов и постоянное чтение текстов, попытка вспомнить, как читается какой-то иероглиф, попытка угадывать, как читается определенный иероглиф и так далее. Чтобы прокачивать понимание
0: на слух, надо слушать. Очень банально звучит, но нужно понять, что нет волшебной таблетки. Просто делать монотонно и желательно каждый день. Маленькими шажками к поставленным целям, при этом цели лучше ставить осязаемые, чтобы такая мотивация работала вообще, потому что если цели будут размазанными или далекими, мотивация очень скоро уйдет. И от себя еще хочу сказать, не сравнивайте себя ни с кем, идите свой путь, помните, зачем вы учите язык, и у вас все
1: получится. Возможно, мы для каких-то вопросов, которые не вошли в этот выпуск, составим отдельные посты, которые загрузим либо в Инстаграм, либо в Телеграм, так что подписывайтесь везде и следите за обновлениями. Да, у нас сегодня получился очень содержательный разговор, давай на
0: этой ночи и заканчивать. С вами были ведущие подкаста Made Not In China Алена
1: и Наташа. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании, нам будет приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмите на сердечко. Всем пока-пока! Пока-пока!